0: Sedan 1900-talets början har mänskligheten drabbats av fem pandemier. I det här avsnittet av Vetenskap och hälsa ska vi blicka tillbaka till en av de stora, den som kallas Spanska sjukan och som härjade 1918 och framåt. Vad kan den lära oss om pandemiförlopp? Hur har man historiskt arbetat mot smittspridning? Och så ska vi blicka tillbaka på när pestepidemin hotade Sverige i början av 1700-talet. Men innan vi tittar bakåt i backspegeln så ska vi reda ut det här med pandemins olika faser. Peter Nilsson, läkare vid Skånes universitetssjukhus som förutom att forska om hjärt-kärlsjukdomar även är chef vid Enheten för medicinsk historia vid Lunds universitet. Han förklarar.
1: Ja, pandemier definieras ju av världshälsoorganisationen, WHO. Och som regel så började i ett land och sedan sprider sig allt snabbare över världen. Det finns ju... En snabb tillväxtfas, så kommer den topp och sen så långsamt går den ner igen. Problemet är att infektioner kan komma i olika vågor. Det såg vi under spanska sjukan. Så bara för att en infektionsvåg har svept igenom ett land så är det därmed inte alltid över utan det kan komma tillbaka. Vi måste skilja detta från vanliga säsongsinfluenser till exempel, som kommer väldigt typiskt på vår och sen försvinner de. De här pandemierna. Har en annan dynamik. Vi vet också att de kan vara olika, mycket smittsamma. Och faktiskt är det så att väldigt farliga virus hindrar sig själva. De har för hög dödlighet. finns virus i Marburg-virus och Ebola och annat mycket hög dödlighet. Men då kan inte smittbärare smitta så många andra eftersom de snabbt blir sjuka och dör.
0: Sen är det också så här att olika länder befinner sig i olika faser av en pandemi och även inom ett land så kan man befinna sig i olika faser.
1: För vi så, så var det ju under spanska sjukan väldigt typiskt i vårt land. Olika delar drabbas vid olika tidpunkter. Vi ser det också i världen idag. Just med coronaviruset så vet vi att det företrädesvis drabbar äldre människor och då kan det ju bero på vad det är för populationer. Så det handlar inte bara om den geografiska spridningen. Men är det då länder och populationer som domineras av unga människor så kanske det inte blir lika synligt.
0: Året är 1918. Det har gått fyra år sedan första världskriget startade. Och snart kommer de som stridit mot varandra i kriget att möta en gemensam fiende. En som inte syns. Viruset slog till i den stress och nöd som samhället befann sig i efter ett världskrig. Och trångboddheten underlättade för viruset att spridas. Det fick det missvisande namnet Spanska sjukan.
1: Den kallas Spanska sjukan för att tidningarna i Spanien skrev mycket om den. Medan de krigförande länderna skrev mindre om den. Spanien var ju neutralt. Men modern forskning har väl antytt snarast att den kom till Europa med amerikanska soldater i slutet av 1917 och sen spred sig. Och det var som är känt med spanska sjukan är att den drabbade yngre människor än vad som drabbas idag.
0: Vanligtvis brukar dödlighet i säsongsinfluensan se ut lite grann som en u-kurva. De flesta som dör är antingen väldigt unga eller väldigt gamla. Men när det gäller spanska sjukan så liknade den här kurvan mer ett W. Sjukdomen slog väldigt hårt mot dem under fem år, de mellan 20 och 40 år och så de över 65 år.
1: Varför det blev så vet man inte riktigt men man tror att de hade starkare immunförsvar så att kroppens egen reaktion på virusinfektionen, immunreaktionen blev starkare och tyvärr slog den också mot den egna kroppen. De människor som hade nedsatt immunförsvar kunde inte reagera på samma sätt.
0: Jag tänker, var det också så att, att det, hade, det fanns något som hette ryska snuvan som jag läste om som ja. härjade typ 30 år innan yep. spanska? Finns det något samband där med... Ja,
1: ryska snuvan tror man kanske också var någon slags influensaaktigt som man inte kunde kartlägga. Det var i slutet av 1800-talet. Vi ska komma ihåg att bakteriologin kom ju då i slutet av 1800-talet med mikroskop och man hittade bakterier. Men däremot virusforskning, viruskunskap tillhör ju 1900-talet, startade på 1950- och 60-talet. Så när ryska snuvan fanns så fanns heller ingen kunskap om virus och smittsamhet. Och naturligtvis vid den tidpunkten så var ju världens transportsystem helt annorlunda. Det vill säga mycket mer lokala infektionsyttringar och mer långsam spridning.
0: Men var tanken då att de som levde 30 år innan Spanska sjukan och fick den här ryska snuvan då att de hade lite bättre immunförsvar mot Spanska? Ja,
1: det finns ju en spekulation om det. Svårt att bevisa. För jag tror att Spanska sjukans virus, H1N1 var ett helt nytt virus. Kan det ha haft någon något samband med tidigare Infektioner väldigt svårt att säga eftersom man heller inte vet utbredning på ryska snuven utan det är mycket mer höljt i dimmor vad det egentligen var för dess utbredning.
0: Vad visste man på den här tiden om smittämnet? Vad trodde man att spanska sjukan började? Ja,
1: Man förstod ju att människor kunde smitta varann för det var ganska uppenbart att folk som bodde tillsammans kunde ju smittas. Så något smittsamt förstod man ju att det var. Samtidigt så var man förvånad över varför drabbas de yngre, friska, starka och inte de gamla, sjuka. Så man förstod inte vad som orsakade detta. Det var en väldigt svår tid, det var hungersnöd i Sverige på 1917, hungerkravaller. Befolkningen var nedsatt så den tanke man har kanske i mer modern tid kunde man inte applicera då. Ordet karantän kom ju från medeltiden när ett skepp som kom in i hamnen med misstänkta sjukdomar skulle vara isolerat 40 dagar. Och det gick ju bara kanske att isolera någon enstaka grupp av människor, ett skepp, en by, ett hushåll. Men när det har sig en hel befolkning så hade man inte verktyg alls för detta.
0: Karantän hade däremot hjälpt Sverige tidigare när pesten slog mot landet. En utmaning särskilt i Skåne var att pesten kom från flera olika håll. Från Karlskrona, från Danmark och från Småland. I oktober 1710 utfärdade Magnus en pestordning när man med hjälp av militären stängde gränserna till regionen för att på så vis försöka stoppa pesten från att sprida sig. Bodil Persson, aktiv i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet ...har doktorerat på just pesten i Skåne. Så här i pandemitider så tar vi och talar med Bodil via telefon.
2: Ja, pest är ju ett ord som kan betyda lite mer generellt... ...stor dödlighet och stor smittsamhet. För den som drabbade Skåne, det var och det som vi idag kallar för böldpest. Den kom nerifrån Baltikum. Och till Sverige kom den då från eh, Livland 1710. Sverige låg ju i krig med Ryssland då, Och det var då eh, svenska flottans fartyg som spred den över Östersjön till Stockholm sommaren 1710 och sen ner till Kalmar och Karlskrona. Och sen hade ju Skåningarna många kontakter med sina gamla släktingar och vänner över Öresund, så den kom också från... Helsingör till Helsingborg och Bjäretrakten. Och man försökte väl också då successivt i, när den eh, transporterades via Europa att stoppa den på vägen men man lyckades inte riktigt. Utan den kom ju successivt närmare och närmare. Och eh, i Sverige försökte man ju då 1709- med eh, kontroll av fartygen över eh, Östersjöregionen så att den inte skulle komma vidare.
0: Ja, och då kommer vi in lite grann på smittspridning och hur man arbetade för att minska smittan på den här tiden. Kan du berätta mer om vad man gjorde i samhället för att liksom på något sätt förhindra smittspridning?
2: Ja, i Skåne har vi ju då Magnus Denbock som var guvernör över. Eh, och han hade ju kontroll över både militären och det civila samhället. Så han kunde ju beordra soldater att vakta gränserna. Och han satte alltså då soldatkontroller i det, alla vägar över ja, in till Skåne ifrån och Blekingen, Småland och Hall. Då satte han också kontroller längs med kusten så att den skulle komma in fler via olika hamnar. Han hade ju sitt residens i Malmö. Han skickade ju därifrån ut sina direktiv till de olika prostarna i de olika suknarna. Sen skulle prostorna vidarebefåra det till prästerna i sina respektive områden. Och det tog ju lite tid. Han var ju bättre informerad än vad de var i Stockholm om hur situationen var nere på kontinenten. Men i och med att han var chef över militären också så hade han ju möjlighet att agera snabbt. Men
0: det fanns svagheter i karantänen, berättar Bodil Persson. Vissa personer, som Polens kung Stanislav Lesinski som tvingats lämna Polen och som nu levde i exil i Kristianstad med sin familj. Han var en av de som fritt kunde fara fram och tillbaka mellan Skåne och Blekinge.
2: Det var det väldigt olika hur de olika personerna kontrollerades beroende på vilken rang man hade i samhället. Högra militärer, de kunde ju ha ett pass så att de fick resa. Men de eh, behövde inte kontrolleras vidare och de behövde inte genomgå någon eh, rökning som man hade också då vid de här stationerna. Att man skulle röka sig i enris och kära och alla deras bagage och... Eh, Likadant brev och sånt skulle ju också rökas för att man trodde att det renade luften så kunde de åka vidare. Men lägre soldater, de blir ibland tvungna att stanna i karantän i en vecka eller några dagar. Och egentligen skulle man då ha ett sundhetsplats som visade att man inte kom från någon smittad åt utan från någon friskåt. Men det var ju lite svårt när klar och Karlskrona var smittade för att... Där bedömde man ju liksom att olika delar av staden, en del delar var ju inte smittade Och då fick de ju press på att de kom från en fri skåk. Och det gillade de ju inte riktigt i Skåne. Det var ju många bönder som brukade komma från Beläkinge in till Skåne och handla lite grann. Och framförallt då efter åren 1709 så ville de ju köpa spannmål Och det såg ju Magnus Stenbrock till att Ingvar, de kom inte in i Skåne. Medan däremot bönder från som skulle transportera oxar till flottan i Karlskrona. De fick ju både fram och tillbaka utan problem.
0: så alltså det fanns lite svagheter i systemet om man säger så. Lite inkonsekvens.
2: Ja och framförallt gällde det ju militären. För att när det då på det ut i en ort så skulle ju militären snabbt flytta där i till en annan frisk ort. Och det betyder ju att det kunde göra smita med sig också.
0: Men hur reagerade samhället när pesten kom? I stort. Alltså jag tänker, vad tänkte man om den? Och så? Ja,
2: det var ju det här att det var ju väldigt svårt att avgöra initialt. Om det var pest eller inte. För att den spreds ju då med smittade råtloppar. Som då någon resenär hade med sig i bagaget. Och när den här resenären hade kunnat bli biten av en sådan råttloppa så den kunde ju och i värsta skäl avglida. Medan de hittade ju råttorna som fanns i det huset. Och då blev det ju en epidemi bland råttorna istället. Och det dröjde väl 14 dagar ungefär innan alla råttorna var döda. letade letades ut ur råttborna och letades till andra varmblodiga varus för att bygga blod, blod ifrån. Och det var i först och efter 14 dagar som det var tecken på att det var epidemi, att det var väldigt många som insjuknade. Och det var först då som man kunde gå med på att konstatera att detta är pest. För var det bara en person som insjuknade så hoppades man ju att det inte skulle bli mer. Och då låg man ju lågt och ville inte förklara staden smittad. För det betyder ju väldigt mycket ekonomiskt om staden blir smittad. För då blir den ju avstängd ifrån omgivningen också. Då måste man svänga stänga alla stadsportar och all kommunikation med omvärlden utanför. Så därför så ser man ju från väldigt många olika städer att man delar och delar och svekar och tvekade och vill vänta i det längsta innan man klarade stadens nyfärd.
0: Tillbaka till Spanska sjukan. Till skillnad från idag så hade forskarna på den här tiden inte metoder för att isolera och kartlägga viruset. Det fanns ingen bra diagnostik att använda. Antibiotika och vaccin hade inte forskats fram än. Det är inte lätt att veta exakt hur många som avled i sjukdomen, förklarar Peter Nilsson.
1: Ja, över hela världen så räknar man ju med att det dog kanske 50 miljoner människor. Fast statistik... Inte så lätt på den tiden. Det var ju krig och eländ i världen. I Ryssland var det inbördeskrig och så vidare. I Sverige så dog ett större antal människor, jag tror 30-40 tusen ungefär. På många håll så var dödligheten inte så stor, är någon procent. Men till exempel vissa samhällen i Norrlands inland, Arjeplog till exempel, som drabbades lite senare, de hade en dödlighet på 3%. Vilket var fruktansvärt i en begränsad befolkning och särskilt när unga arbetsförare, män och kvinnor, ryktes bort. Det lämnas till exempel föräldralösa barn och det blir stora problem. Denna dödlighet som Spanska sjukan i vårt land förde med sig måste man också se från ett annat perspektiv. Nämligen att Spanska sjukan kom i flera olika vågor. Den första vågen kom på våren 1918 i mars-april. Inte så farlig. Sen dämpades det över sommaren och så kom den andra vågen betydligt mer dödlig på hösten 1918. Och en tredje våg på våren 1919 med några få efterslänta har jag läst. Även i början på 1920 så var det i vårt land. Vilket leder oss till förstås perspektiv också på den nuvarande pandemin. Där man funderar på kommer den andra tredje våg och vissa experter säger att vi kanske måste leva med detta virus under le- längre tid. Det kommer att gå. Och så får man försöka med motåtgärder. Rent vetenskapligt så menar jag att det kan vara en fördel under en pandemi att olika länder väljer olika vägar. För då kan man efter några år försöka dra lärdomar när man jämför olika länder som är jämförbara. Till exempel de skandinaviska länderna, de västeuropeiska länderna. För denna pandemin är ju inte den sista som kommer. Det kommer andra i framtiden. Och det här med att djur och människor tyvärr kan få problem med närkontakt som mm. Det är ju någonting som kan visa sig igen och därför är det otroligt viktigt att dra korrekta lärdomar av den här moderna pandemin och dess effekter på hälsa, på ekonomi, på samhället i stort. Men under Spanska sjukanstid så hade man inte kunskaper som vi har idag och man kunde inte göra mycket för att förhindra detta mer än Kanske isolera de sjuka. Även små byar hade sådana här sjukstugor. Sen hörde ju till historien med virussjukdom att man måste ansvara för det här med begravning av döda människor. Vilket är väldigt komplicerat egentligen.
0: Begravningar var en stor utmaning även när pesten härjade. Då hade den svenska läkarorganisationen Collegium Medicum sagt att pesten berodde på olika ångor som fanns i luften. Dessa ångor påstods det var skadliga att andas in. och Då menade man att när man grävde i jorden där en pestdöd var begraven kunde ångorna stiga upp från graven och smitta de som befann sig ovanför jord.
2: Därför kunde man inte fortsätta att begrava de pestdödena i Orinarie kökgård. Och det var ju någonting som var väldigt viktigt för folket på den tiden: att man begravdes med heder och ära i en kyrkogård. Och eh, när då Kungliga rådet gick ut med sitt direktiv då i november 1710: Att de pestdöda, de skulle inte begravas i ordinarie kyrkogård utan de skulle grävas ner i närmaste berget. Det blev våldsamma protester. Och då försökte man dels då återanvända gamla nedlagta kyrkogårdar. Men i Skåne kom Magnus stenbok överens med eh, biskopen om att vi inbygger särskilda kyrkogårdar för detta. Och eh, det direktivet det gick ut då, i januari 1711 till eh, prostarna. Och så skulle de vidarebefordra det till prästerna i de olika socknarna, i, i de olika prästeraten. Och det var lite svårt det också. För att okej, okay, det var bättre än att hamna bara i närmaste bäcke. Men många präster låtsades som att de hade inte hört det här utan de fortsatte att begrava de pestböda i ordinarie kyrkogård Och många gånger var det ju de anhöriga till de pestböda som sa till att de hamnade på rätt om
0: Vad fick vi med oss från den tiden? Vad lärde man sig? Vad skulle du säga var viktiga pusselbitar?
2: Ja, det, det man ser då. Det är ju den här cool- närmar sig i början på 1800-talet. Då var man ju väldigt tidigt ute med att tala om att ni ska inbygga särskilda kolrarkör cool- och ha det i beredskap men kulvaran eh, smittade ju framförallt i städerna. För det var ju det. Då alltså, renade vattentäkter. Och det var ju då en stad som drabbades väldigt hårt av kulvaran 1857. Medan då i socknarna runt omkring det var bara enståta personer som dog. Och många av dem hade ju då varit på besök. Och för det var chans blivit smittade där. Så jag ser ju i min himlskåk i Så plats och invigdes i kulvar Och det är en person som är bedravd i en av dem. Det är allt.
0: Så det här med falska rykten och desinformation det är inte något nytt fenomen. Under Spanska sjukan spreds till exempel ett rykte att det var tyska ubåtar som smet in i Bostons hamn och spred smittan på teatrar och i folksamlingar.
1: Det är väl just ett sånt där rykte fake news av det själ att man kände inte till virus. Man hade ingen kunskap om virologin och det förutsatte också att Tyskarna skulle ha något speciellt trick för att isolera spanska sjukan utan att veta vad det berodde på. Så att det är ju sån här krigspropaganda. Det är ju alltid så när det, mänskligheten drabbas av stora farliga händelser. Apokalypsens fyra ryttare känner kanske en eller annan till. Med krig, hungersnöd, infektioner, umbäranden. Och då är det lätt att uppstå rykten om man försöker skylla på någon. Under krig så försöker man skylla på fienden. Är det kallt krig, då försöker man också skylla på fienden. Är det handelskrig, samma sak.
0: Även under pestepidemin på 1700-talet förekom felaktigheter. Bodil Persson berättar om hur man trodde sig kunna bekämpa pesten.
2: Det var lite olika magiska föreställningar ja. Att man skulle kunna sända bort det. det har jag ett exempel från Ivetorsta. Där det då var en person som hade inkiknat och avlidit. Och då skulle det samlas en person från varje gård i byn. Och så skulle man lägga hand på lyket och sen skulle man då hjälpa till att vidarebefordra det till kökegården. Och då trodde man liksom att det var en ond ande som hade orsakat hästen och genom att man då Övertörde den från de olika representanterna till den döda personen så skulle den följa med personen i kyrkogården och bli gravd där. Sen har vi det andra tvärtom: att det som hade varit i kyrkogården det kunde skydda. Så det var då en person som istället grävde upp den första pestoffret tog hand om hans kläder och spred dem i sin egen by. Med förhoppningen då att de här kläderna skulle skydda mot snitan i resten av byn. Och sen har vi pestgossen och pestflikan som är mycket omtalade framförallt i framförallt Skåne, Blekinge och Södra Småland. Där han rättsade, där överlevde några, där hon stopade, där dog alla. så skulle man stoppa Spridningen av smittan skulle man begrava de här bägge barnen levande. Och om det har hänt i verkligheten det är ju väldigt svårt att avgöra.
0: Nu hoppar vi framåt, närmare bestämt till 60-talets England. Där befinner sig Bertil Horn, öronläkare och forskare från Lunds universitet som intresserat sig för ett coronavirus.
1: Han är ett namn värt att komma ihåg för att han började som du säger som en öron- halsläkare. Och då sysslar man ju inte minst med infektioner över luftvägarna. Han blev intresserad av virusforskning och sedan blev han en virolog, alltså en expert på virussjukdomar. På 60-talet så tillbringade han flera år i England och med avstickat till USA. Där fanns bland annat i Salisbury, särskilt forskningscentrum, där man intresserade sig för förkylningsvirus. Och förkylningsvirus kan vara alla möjliga sorter. Coronavirus är en undergrupp där, rinovirus finns många. Man gjorde bland annat rätt kända experiment där man lät folk sitta i kalla rum och se att om det kunde utlösa en förkylning. Ja, man måste ju ha viruset först förstås, men om man tillför dessutom en klimatfaktor, kalla rum, nedkylning, ja, då leder det väl snabbare en förkylning. Så det fanns en rätt omfattande virusforskning i England. Han skrev sin avhandling, jag tror det var 1967- baserat på de här erfarenheterna. Sedan fortsatte han med sin forskning. Coronavirusfamiljen ni är ju rätt så mångfacetterad. Det finns flera olika, mer eller mindre farliga. Men vad jag vet så var han tidigt inne på spåret- att kartlägga coronaviruset. Hur det fungerar, vad det kan ge för problem i kroppen- vilka infektioner det kan ge- med just fokus på överluftvägarna. Vi vet ju att med nuvarande coronapandemin- så kan det också bli andra organ som drabbas, till exempel mag och tarm. Man har spekulerat i om det går på hjärnan till exempel. Men det började ju ändå som någon slags förkylningsforskning.
0: Men hörru du, de där kalla rummen som de satt i hänger jag kvar i. Blev mm. man mer sjuk?
1: Ja, vad jag förstår så kan man ju inte bli sjuk om man inte har viruset i koppen. Men som sagt, en miljöfaktor, utmattning, nedkylning, stress så kan man nog få det lättare. Det där gränsar till försvarsmedicinsk forskning. Nämligen. Eftersom soldater ska ju helst hålla sig friska och då undrar man hur det är med smittspridning och sådant bland unga män som ligger och sover i samma logement. Det har varit flera sådana epidemier faktiskt. På 70-talet så var det ju meningokock-epidemi ja, alltså hjärnhinne, bakterier som sprer sig bland unga 20-åriga killar Regementen och logement. Det vill säga hela den här forskningen har en aspekt som vetter vet mot försvaret, försvarsmedicin.
0: Du är ju medicinhistoriker. Hur reflekterar du kring den tiden vi befinner oss i just nu?
1: Ja, en gång eh, i framtiden kommer även detta vara historia. Och därför så eh, är det en länk i kedjan av stora händelser. Mänskligheten varit genom. Eh, och jag tror det framtiden kommer säga om det här, det är att det farligaste med den här pågående pandemin, det är inte de som dör nu. Utan det är en försämrad samhällsekonomi, raserade sociala system och infrastrukturer som tyvärr i sämsta fall kan döda många fler. Och även urholka sjukvårdens ekonomi så att dyrbar behandling, till exempel viss cancerbehandling, Kanske inte går att finansiera på samma sätt. Så jag tror att framtiden kommer att se att olika länder valde olika vägar genom detta. Och må hända det är en spekulation från min sida så, så sjuklighet och dödlighet var väl ungefär kanske detsamma i de flesta länder, mer eller mindre. Om man räknar ihop allt på slutet efter alla vågorna. Men samhällsstruktur och samhällsekonomi kanske hämtade sig lättare i vissa länder. Och då är det den stora lärdomen slutsats. Man ska inte bara se på vad pandemin gör nu i nutid utan dess konsekvens. Det är den stora historiska lärdomen. Och varför då? Det är inte bara något för historieböckerna. Utan det är en enorm lärdom inför nästa pandemi som kan komma om fem år, tio år, femtio år. Men det kommer absolut nya pandemier. Så länge människor och djur är för tätt in på varandra, som vi vet.
0: Men som du säger så går ju pandemier över. Eh, Spanska sjukan höll på i tre år ungefär. Ja,
1: den svepte ju genom världen med dominans under två år men kanske tre, fyra upp till fem år efter mm. Dock vet man från Spanska sjukan att det kan finnas vissa sceneffekter. Det vill säga man har observerat precis som med polio att de som överlever polio kan få påverkan på hjärnan när de blir gamla post-poliosyndrom. Så till exempel på 1920-talet fanns det något som hette den europeiska sömnsjukan. Och det var alltså ett tillstånd om människor blev väldigt matta, svaga, sömniga. Ungefär som den sömnsjuka vi känner idag som finns i Afrika. Och det hade man ingen förklaring till. Men spekulationen är att en del av de som överlevde spanska sjukan fick hända neurologiska långtidskonsekvenser. Därmed tog inte epidemin slut. Ja, den tog slut på ett mer synligt sätt. Men dess konsekvenser, komplikationer då är det kvar.
0: Vad kan vi lära oss från Spanska sjukan då?
1: Ja, vi kan lära oss att pandemier kommer och kan drabba många, kan slå ihjäl många. Att det kan komma i vågor och att samhället måste bygga upp kunskap Lärare från andra länder, forskare måste samarbeta. Men när det händer svåra saker i samhället, ett krig, liksom i naturen en skogsbrand eller en stor finansiell kris, så är det förstås mycket olyckligt ur många aspekter. Men det kan leda till något bra. Det kan leda till ny kunskap, omstruktureringar, nya metoder och angripa problem. Till exempel efter andra världskriget så kom man på detta att inte slå sönder de besegrade länderna ännu mer utan man skulle hjälpa hela Europa med Marshallplanen. Och efter en skogsbrand så kan det komma nya växter och insekter och fåglar och allting kan ta en ny start. Evolutionen och historien lär oss att bakom varje sån här stor förändring, eller i spåren av det. I bästa fall kan det också komma ut bra grejer. Det låter kanske konstigt att säga, men nu är vi mitt uppe i en pandemi. Men i bästa fall så kan jag tänka mig att dels medicinen och vetenskapen lär sig någonting för att hantera nästa pandemi. Så bakom varje katastrof, pandemi, utmaning för mänskligheten så kan det komma någonting annat som kan vändas till det bättre.
0: Det tycker jag låter som ett bra slut då. Ja. Mm. Du har lyssnat till en podd från Vetenskap och hälsa. I anslutning till podden på vår hemsida vetenskaphalsa.se kan du ta del av lite länkar om Spanska sjukan och om pesten i Skåne. Om du blir sugen på att lära dig ännu mer. Jag heter Tove Smeds. Tack för att du har lyssnat.